1: Oh
0: ya. saya sengkol-sengkol nabi saya mungkin saya ikut di situ. jelas ya seperti kebiasaan sebagian manusia ya seakan-akan guru itu itu adalah suatu hal yang disucikan guru itu manusia juga ada kelirunya ada salahnya memang dihormati banyak kebaikannya seorang itu bersama orang yang soleh orang yang baik tetapi harus diketahui hal-hal yang seperti ini itu diminta kepada Allah Nabi saja Ketika memohonkan untuk untuk Robiyah bingkab, bukan beliau yang memberi, tapi beliau yang meminta kepada siapa? Kepada Allah untuk Robiyah, tapi ada syaratnya. Bantulah saya supaya saya mohon kepada Allah dengan cara engkau apa? Memperbanyak sujud kepada Allah. Apa arti memperbanyak sujud? Artinya dia memperbanyak salat Disebut sujudnya wakil dari salat karena memang diantara abalan-amalan di dalam salat itu yang teragungnya adalah sujud. Iya, Yang teragungnya adalah sujud. Dan itu cara yang memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Sebelum hadis ini, hadis Rabi ada hadis sebelumnya lagi disebut oleh Imam Muslim di sahihnya dari Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ini dikatakan maulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dulunya budak Nabi. Lalu dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ya. Maka dia juga orang yang dekat kepada Nabi. Thauban radhiyallahu taala anhu. Ya, ini bukan dari kalangan terpandang ya, mantan budak. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, Thauban ini dari sahabat yang menjadi rujukan di tengah manusia. Ditanyai tentang agama, tentang apa yang dilakukan oleh Nabi dan seterusnya. Pernah ada yang bertanya kepadanya, "Tunjukkan kepadaku amalan Yang membuat saya masuk ke dalam sorga Kata tauban Saya sudah bertanya Pertanyaan yang sama kepada Nabi SAW Maka Nabi menjawab Begini ah Ini para sahabat ya Mereka itu kalau ditanya ilmu itu semuanya ada dalilnya Berucap sesuai dengan apa yang Mereka pelajari dari Nabi ya, Mereka semuanya menukil ilmu dari Nabi Jelas ya Ya tidak ada sahabat itu kalau ditanya sesuatu dia jawab dari dirinya sendiri. Makanya seorang alim itu kalau dia berucap sesuatu ditanya ya apa dalilnya? Iya. Kenapa bisa seperti itu? Apa tuntunannya di dalam agama? Itu ada sudut-sudut pendalilan pasti. Jelas ya? Ya kalau ada guru ditanya ndak usah kamu tanya apa dalilnya, ikut saya. Ya. Nah, ini tidak mencemirkan, ndak mencerminkan apa? Kehidupan Nabi dan para sahabat. Makanya Thauban berkata, saya sudah tanya pertanyaan yang sama kepada Nabi Wasallam. Nabi berkata, alaih kabikath sujud. Hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Nah itu lagi-lagi, diarahkan untuk memperbanyak sujud. Sebab ini kunci yang memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Iya. Coba bayangkan ya, kalau dia banyak sholat Perbaiki sujudnya Luar biasa dari kebaikan yang dia dapatkan Cuma banyak dari kita Kadang kurang berpikir tentang agungnya dan besarnya Keutamaan, sholat dan sujud kepada Allah iya. Kadang Nabi memberikan perumpamaan dunia Supaya mendekatkan pemahaman Mendekatkan pemahaman Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa pun, ila wa Apakah salah seorang di antara kalian senang? Dia pulang ke tengah keluarganya. Ternyata dia dapati di tengah keluarganya sudah ada tersiap untuknya Tiga ekor unta yang bunting yang sedang hamil. daun untanya besar-besar lagi gemuk ya. kira-kira bagaimana kalau kita pulang ke rumah ternyata di rumah kita sudah parkir 3 ekor unta menjadi milik kita suka atau tidak saya tanya ke Jawa suka atau tidak suka. Ya. nah ini gak suka ya hitung-hitung aja harga unta itu berapa unta biasa saja itu masya Allah sekarang sudah Biasa yang gemuk itu mungkin enggak, kurang 20 juta Apalagi di hamil ya Anggaplah kita hitung 20 juta ya Ya kalau 3 ekor berapa? Ha? 60 juta Masya Allah ya. Ini bekerja berapa lama dapat 60 juta? Jelas, ya? Kalau dia kerja di PNS Atau kerja Swasta Berapa lama dia dapatkan? Ini perlu waktu kan begitu? Ini pulang ke rumah dapat Bagaikan kata Nabi sallallahu alaihi ayat. Yaqra'u ahadukum fi salatihi min siman." 3 ayat yang dibaca oleh seseorang di dalam salatnya itu lebih baik baginya daripada 3 ekor unta gumu lagi besar itu tadi. Unta besar lagi gumu ini. 3 ayat Kita pulang saya ke rumah. Kita sholat ya. Sholat itu paling sedikit kita baca berapa ayat paling sedikit. Kan sholat kalau kita dua rakaat ya sholat sunnah paling sedikit berapa? Dua rakaat. Kecuali kalau sholat tui ya boleh satu rakaat. Kalau sholat sunnah ya dua rakaat. Setiap rakaat baca al-fatih. Al-fatih yang berapa ayat? Tujuh. Terus surah yang paling pendek berapa ayat? Paling sedikit tiga ayat. Ya. Innaatayna kalau Nah, itu tiga ayatnya paling sedikit pendek kalau baca ba ada 4 ayat Allah kan begitu jadi Anggaplah satu rakaat- rakaat pertama 10 rakaat kedua 10 berarti 20 20 ayat berapa ekor untah huh? 20 ekor un harusnya ya 20 kali 20 juta berapa 400 juta ini saya beri hitungan pebisnis ini ya supaya kita dekatkan bagaimana sebenarnya besarnya keutamaan sholat dua rakaat, ringkas dia baca surah al-fatihah dia baca surah pendek luar biasa Jelas, ya? ini digambarkan oleh nabi kedudukan di dunia ada dua rakaat di dalam kehidupan ini itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya itu dua rakaat sunnah sebelum subuh diriwayatkan oleh muslim dari Aisyah radiyallahu anha Rasulullah s.a.w bersabda rakaat al-fajri Khairun minat dunya wa mafiha Dua raka'at salat subuh Itu pahalanya Lebih baik daripada dunia Dan segala isinya Iya Lebih baik daripada dunia dan segala Isinya Masya Allah Perhatikan ini bahasanya Lebih baik daripada dunia dan segala isinya parkir tuh kapal-kapal di sana berisi batubara semuanya itu dunia ya ya Anda kata dunia dan segala isinya seperti itu ini lebih baik daripada dunia dan segala isinya tapi bersamaan dengan itu masih juga dia tidak termotivasi termotivasinya apa kalau dikasih duit satu empas ti datang itu muncul gak ada nggak muncul ya tapi giliran diajak kepada dua rakaat lebih baik daripada dunia dan segala isinya Ya, motivasinya lemah ke sana Kenapa dia lemah ke sana? Itulah masalahnya Cahaya kehidupan akhirat di hati melemah Hati itu lebih banyak Tertutupi oleh kegelapan-kegelapan cinta dunia Iya, Bukan dilarang seorang itu ada cinta dunia Tapi jangan lalai dari kehidupan akhiratnya Dan dilarang seorang itu punya dunia Dia punya harta, punya anak, punya istri Punya kawan-kawan punya kedudukan tetapi ingat seluruh dari dunia itu jangan melalaikannya dari akhirat bahkan harusnya membantunya untuk kehidupan akhiratnya iya. maka ini jalan untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bersama Nabi di surga nah, itu ada jalannya salah satu jalannya ini perbanyak sujud karena itu seorang hamba yang diberi taufik oleh Allah Dia jaga sholat lima waktunya Ini kewajibannya Ini masalah sholat lima waktu ini Bukan memperbanyak sujud, tidak memperbanyak sujud Ini kewajiban memang harus dilakukan Iya Kalau dia tambah dengan rawatibnya Anggaplah di dalam sholat rawatib Paling sedikitnya dia lakukan 12 rakaat Dalam sehari dan semalam ya. 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum duhur 2 rakaat setelah duhur Kemudian 2 rakaat setelah maghrib Dua rakaat setelah isya dan dua rakaat sebelum subuh semuanya berapa? 12 Untuk duhurnya boleh empat rakaat sebelum duhur, boleh empat rakaat sebelum setelah duhur. Kalau dia ingin tambah, ya. ini untuk rawatip. Di malam hari ada salat malam namanya. Nabi melakukan 11 rakaat. Kalau dia tidak mampu 11 rakaat, tiga rakaat boleh Witir Kalau tidak mampu tiga satu pun ada masalah. Yang penting dia continue. Tidak pernah dia tinggalkan. Karena amalan itu, kata Nabi SAW, أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَوَى مَا عَلَيْهِ Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang pemiliknya continue melakukannya walaupun sedikit. Ya, mungkin setelah pengajari, Masya Allah semangat. Solat malam. Dia sikat 11 rakaat. Panjang bacaannya. 5 juz sekaligus. Nah, tanggung-tanggung dia baca. Ya, besok masih bertahan seperti itu. satu turun satu juz berikutnya pekan berikutnya Masya Allah masih bisa rakaat, cuma selesai dalam waktu 20 menit ya setelah itu libur 3 bulan ini tidak benar ya tidak kontinu namanya ya tapi kalau seorang dia jaga tiga rakaat tapi dia kontinu tiga Tidak pernah dia tinggalkan sepanjang dia hidup ini baru ada sebuah nilai yang dia jaga Sebuah perkara yang dia pelihara, memang begitu jalannya. Ya. itu Muslim itu harus ada prinsipnya, harus ada pijakannya di dalam kehidupan. Aduh ada prinsip yang harus dia pegang, dia jaga. Nah, itu hal-hal yang tidak bisa berubah. Ini perkara sunnah diperintah seperti itu. Apalagi perkara-perkara pokok terkait dengan keimanan kepada Allah, terkait dengan Tauhid, tidak boleh berbuat kesyirikan dan seterusnya itu masalah-masalah tidak boleh diganggu bunga dengan hal-hal yang lain. Ya. Baik Ini satu hadith ya menjelaskan Salah satu sebab Bagaimana seorang itu bisa menemani Nabi di sorga Dengan cara apa? Memperbanyak sujud Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hadith yang kedua Saya berikan hadith. Yang kedua Yang dengannya seorang itu bisa bersama Nabi di sorga Hadithnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Nabi suatu hari keluar Dari masjid Diri oleh Anas bin Malik Sudah ditunggu oleh seseorang Di Apa namanya dekat pintu masjid Seorang Arabi Begitu Nabi mau keluar Arabi ini datang kepada Nabi bertanya Pertanyaannya mantap Ya Dia berkata Ya Rasulullah Mata sah Ya Rasulullah kapan hari kebangkitan Ya Subhanallah Bertanya tentang apa hari kebangkitan jadi pikirannya itu tentang hari kiamat berpikirnya hari kebangkitan tapi ini pertanyaan-pertanyaan tidak ada jawabannya makanya Nabi arahkan dia kepada hal yang lebih bermanfaat Nabi tidak menjawab pertanyaannya Nabi tanya ulang kepadanya tanya balik kepadanya Wa apa yang kamu sudah siapkan untuk hari kiamat itu yang penting sebenarnya jelas ya Itu yang penting, tak usah sibuk. Ini bulan masuk sorga tidak masuk sorga itu dari jawabannya. Ya, dari yang tahu masalah gaib itu jelasnya. Tapi yang penting kamu apa amalan yang kamu sudah lakukan yang dengannya kamu bisa masuk sorga, sama dengan hari kiamat. Dari yang tahu hari kiamat itu kapan terjadinya kapan, Iya. Tapi yang penting apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat. Ketika ditanya oleh Nabi seperti itu maka orang ini. Kelihatannya dia agak Apa namanya Agak Merendah, agak Bersedih, dan dia berkata Ya Rasulullah Ma'adad tulaha Kabira syait Minas salati wassadaqati wassiyyat Walakin uhibbullahu rasulah Kata orang ini Ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan banyak hal Dari Solat, puasa, dan sedekah Maksudnya, solat sunnah Puasa sunnah, sedekah sunnah Tidak banyak hal yang saya siapkan. Tapi saya ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya. Ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan bersama siapa yang kamu cintai. Ini luar biasa ya ucapan Nabi. <tuh> Makanya Nasbim Malik RA berkata. Saya itu tidak pernah gembira selama saya hidup. seperti dua kegembiraan saya. Kegembiraan yang pertama ketika masuk Islam. Dan kegembiraan yang kedua ketika mendengar hadis ini kata Nasib Saya gembira sekali. Maka saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul-Nya, saya cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. Dan saya berharap dikumpulkan bersama mereka walaupun saya tidak berbuat apa? Amalan seperti awalan Abu Bakar dan Umar. Siapa yang bisa menyayangi Abu Bakar dan Umar? Di tengah umat ini, jelas ya, dia beramal seamal sebanyak pun itu tidak ada yang bisa mencapai derajat Abu Bakar Umar Jangankan derajat Abu Bakar dan Umar derajat para sahabat saya kita ini, kalau kita habiskan waktu kita 24 jam, iya melakukan amalan ketaatan kita tidak akan sampai ke derajatnya para sahabat. Itu nas ucapan Nabi saw. Kata beliau. "Kalau anna li ahadikum ma wala kata kalian itu memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu kalian infakkan di jalan Allah, infak kalian itu tidak akan sampai satu mud. Satu mud itu dua telapak tangan ya. Dari amalannya para sahabat tidak kurang setengahnya. Tidak pula setengahnya. Ini kehebatannya para sahabat. Amalannya itu bukan pada amalan yang dohir saya Amalannya para sahabat itu Amalan dohirnya itu Itu diiringi dengan keimanan Keikhlasan Kejujuran, kecintaan, rasa takut Amalan-amalan besar bergumuruh di hati-hati mereka Itu tidak dimiliki Dan tidak ada yang sampai ke kedudukan mereka Di tengah umat ini iya. Ini masalah besar ya Karena itu siapa yang ingin derajatnya ditinggikan, itu kuncinya adalah belajar. Menuntut ilmu. Sebab bagaimana caranya dia tahu? Tingkat kualitas amalan kecuali dengan cara belajar. Iya. Itu ilmu yang membedakan. Dengan dia belajar itu, kadang dia cuma duduk saja merenung, tidak terlihat melakukan apa-apa. Tapi ternyata dia dapat pahala sudah bergunung-gunung. Iya. Kenapa bisa seperti itu Ya belajar supaya tahu Kenapa bisa seperti itu Itu ilmunya Saya beri contoh pendekatan ya, iya. Contoh pendekatan Dua orang Sholat bersama Sholat berjamaah Sama-sama sebagai makmum Ya tentunya gerakannya sama kan Sampai salam Tapi yang satu sholatnya diterima di langit Yang satunya mungkin Di sumur bor yang paling bawah tempatnya Apa yang membedakannya? Satu saja di pembahasan khusyuk misalnya. Khusyuknya beda. Nah, ini kan tidak kelihatan. Ini terkait dengan amalan apa? Amalan hati. Iya. Nah, itu masuk dalam pembahasan ikhlas, pembahasan khusyuk. Itu ada ilmunya. Ditulis oleh para ulama buku-buku. Iya. Di dalam hal tersebut. Saya contoh lain orang masuk masjid. Misalnya dia sholat sunnah dua rakaat, sana juga sholat sunnah dua rakaat. Tapi yang pertama sholat sunnahnya apa? Dia masuk di waktu seperti ini. Ia ya. dia lihat sudah terbit matahari, maka dia sholat sunnah pertama masuk masjid. Berarti sholat sunnah tahiyat masjid. Sudah terbit matahari tinggi, ada sholat duha, Hah? kan begitu? Terus dia baru wudhu, berarti sholat sunnah wudhu tiga. Ya dia lakukan dua rakaat dengan tiga niat yang satunya lagi dia cuman salat dua rakaat karena masuk masjid salatshot tahiyatul masjid saya kira-kira yang mana lebih banyak pahalanya tiga niat atau satu niat tiga niat kan ini kan kannda terlihat akhirnya cuman sama-sama salat dua rakaat Iya jelasnya itu amalan-amalan hati namanya Iya karena itulah Kata Anas bin Malik, saya pun cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Cinta kepada Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Saya berharap dikumpulkan bersama mereka walaupun amalan saya tidak sampai kepada derajat amalan mereka. Ya. Nah, ini masalah penting ini. Karena itu dibahas di buku-buku Akidah, selalu dibahas. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, kecintaan kepada para sahabat Nabi SAW. Ya kalau sudah ada yang berjelek sangka terhadap sahabat, itu hati-hati. Orang yang di hatinya sudah berburuk sangka kepada sahabat, siapa saja dari sahabat, itu tanda keburukan untuk dia. Iya, tanda keburukan untuk dia. Karena mereka yang diusir dari telaga, itu pasti orang-orang yang benci kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dia tidak suka kepada sahabat tadi. Shalomualaikum. Bagaimana dia ingin berkumpul bersama Nabi dan para sahabatnya, sedangkan di hatinya ada kebencian terhadap sahabat Nabi Kalau dia benci kepada sahabat Nabi, berarti dia menuduh Rasulullah yang tidak benar, ini sahabat Nabi, Nabi yang mendidiknya Nabi yang mendidiknya, sebagaimana Nabi Muhammad itu manusia pilihan, para sahabat juga manusia pilihan Mereka dipilih oleh Allah untuk mendampingi Nabi-Nya Dan nah sembarang yang dipilih menjadi sahabat melihat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka ini semuanya adalah Suatu hal yang sangat indah sekali dalam kehidupan Hendaknya kita berusaha Untuk berada di atasnya Ini hal yang kedua Ingin bersama Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam Cintai Nabi dengan benar Cintai para sahabat Maka dia pasti akan berada di kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kepada Nabi. Iya kalau kita sudah masuk kepada Ma'na kecintaan kepada Nabi, pertanyaannya, ini sudah benar ini kita cinta kepada Nabi atau belum? Jangan sampai cuma mengaku-ngaku saja. Apa bukti cinta kepada Nabi? Harus ada buktinya. Nah Allah terangkan bukti cinta kepada Nabi itu dalam sebuah ayat. Allah berfirman in allaha, wa katakanlah ya Nabi kepada mereka. kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah saya. pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. jadi kalau dia cinta kepada Nabi cinta kepada Allah maka dia ikuti sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam. dia ikuti jalannya Nabi. iya. Itu mana seorang beramal Setiap kali beramal dia tanya Apa tuntunan Nabi di situ Itu kecintaan kepada Nabi ya. Kalau dia sudah tahu Nabi menganjurkan begini Maka dia pegang itu Dalam kehidupannya Selalu dia lakukan ya. Beda dengan sebagian orang di masa ini Kenapa kamu melakukan begitu Oh ini ada haditnya Hadit terwait Bukhari dan Muslim ah, Apa itu terwait Bukhari dan Muslim Itu wahabi itu ya. Misalnya. Ini adalah hal yang Itu cuma kamu saja yang bikin-bikin Dibacakan hadith kamu saja yang bikin-bikin Bagaimana caranya nah, Ini kurang dalam pengagungan kepada Allah dan Rasulnya Jelas ya, mungkin betul Orang itu salah paham dan seterusnya <coughs> 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 Tapi kalau sudah dibacakan ayat Al-Quran hadit Rasulullah Sallallahu Wasallam Harus dihormati Ayat-ayat dan hadith hadit Rasulullah Sallallahu SAW Itu sifat seorang mukmin Iya. Cipat seorang mukmin dan mu'mina Karena itu hati-hati Kalau tidak berada di atas jalan ini Itu penyesalannya besar pada hari kiamat Karena itu disebutkan bagaimana penyesalan di hari kiamat Wa yawma ya'abdub dalimu alayadihi Yakuli ya laytani takhatu ma'ar rasuli sabila Ya wailata laytani lam attakhid fulanan khalila Dan pada hari kiamat Ada orang yang zalim Menggigit kedua tangannya Kita kan di dunia ini ada orang yang Kena musibah atau bersedih Biasanya sakin sedihnya dia gigit jarinya kan begitu? Ini di hari kiamat Saking menyesalnya dia bukan jarinya digigit, Dua tangannya masuk ke mulutnya Saking dahsyatnya penyesalan Apa dia katakan ya ma'ar Wahai andai kata saya di dunia Saya ada jalan mengikuti Rasul ya wailata, Betapa celakanya saya Andai kata saya tidak menjadikan si Fulan Sebagai kecintaanku di dunia Ini gara-gara di dunia dia ikut jalan Nabi Justru ikutnya kepada si Fulan Kepada gurunya kah, kawannya kah, temannya kah, panutannya kah, tokohnya kah Bukan kepada Nabi Penyesalannya luar biasa pada hari kiamat Maka sebelum datang hari penyesalan itu Perbaiki jalan kehidupan Ambil jalan yang benar, ikut bersama Rasulullah SAW nah Inilah yang menyebabkan seseorang dikumpulkan bersama Nabi wasallam Kemudian pokok yang ketiga Saya berikan dasar-dasar pokok ya, bagaimana bersama Nabi di Syurga. Yang ketiga, kita renung ayat. Allah berfirman dalam Al-Quran di Surah Nisa: "Wamilaha wal Rasulah, faulaika ma'aladina an'amallah alaihi min al-Nabiina wa al-Siddiqina wa al-Shuhada' wa al-Salihin, wahsul <coughs> ulaiqarafiqa." Barulah siapa yang taat kepada Allah dan Rasul ya, maka mereka inilah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama Nabi. Bersama Siddiqin, bersama orang-orang yang mati syahid Dan bersama orang-orang yang salih Ini kunci Taat kepada Rasulullah SAW mengikuti agama Ketaatan kepada Allah dan Rasul nah, Kalau ini di dunia dia jaga dengan baik Dia pelihara Segala mana kehidupannya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya Itu pasti dia dikumpulkan bersama para Nabi Iya Kemudian yang terakhir, yang ingin saya ingatkan di sini, tidak ada mana-mana yang lainnya. Cuma saya di sebagian pembahasan itu, saya globalkan hal-hal yang ringkas supaya mudah diingat. Mudah diingat dan diamalkan. Ya. Kadang diberi pembahasan banyak, panjang, ya. nanti ujung-ujungnya cuma diingat satu, dua, kan begitu. Ya. Jadi ada sesuatu yang dipegang, dijaga, dipelihara, Dia ingat. Ini dia amalkan di dalam kehidupannya. Itulah yang paling penting di dalam belajar. Dan mendengarkan tentang ilmu. Baik. Kemudian yang keempat adalah banyak berdoa. Memohon kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin bersama Nabi serius berdoanya. Minta kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya. Karena itu... Di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Suatu hari Nabi masuk Abdullah bin Mas'ud sedang salat. Dan Nabi masuk waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar. Abu Mas'ud Ibnu Mas'ud sedang salat, beliau membaca surah nisa Selesai 100 ayat dibaca dengan bacaan bersambung. Ya, luar biasa bacaan ibnu Masud. Maka Nabi memujinya. Ya. Siapa yang ingin, mana al Qurana kama unzil, ibnu Siapa yang ingin membaca Al-Qur'an itu adzal dalam keadaan segar seperti diturunkannya, persis seperti diturunkan. Maka hendaknya dia baca seperti bacaan ibnu Masud ini. Jelas ya makanya bacaan Ibn Mas'ud itu Itu yang menjadi rujukan Orang-orang yang membaca Al-Quran Kita akan baca Al-Quran ya Bacaan Al-Quran yang kita baca di Indonesia ini Itu namanya dari jalur Asim Dari Weyad Hafs Jelas ya Dan nah, Asim bin Nabi Nujud itu Itu arah bacanya kembalinya kepada Beberapa orang sahabat Salah satunya ibnu Mas'ud juga kepada Ibnu Mas'ud iya maka pada saat salat itu Ibnu Mas'ud berdoa maka Nabi berkata sal tu'tah sal tu'tah sal tu'tah mintalah kamu dia tunjuk kepada Ibnu Mas'ud pasti kamu akan diberi minta kamu pasti kamu akan diberi berarti Ibnu Mas'ud ini ketika dia berdoa di dalam salatnya itu Nabi sudah katakan ini akan diberikan untuknya doain E ya. Maka di pagi hari ya, itu kan salat malam ya. Di pagi hari ya, datang Abu Bakar Siddiq kepada Ibnu Mas'ud memberi kabar gembira tentang ucapan Nabi itu. Ternyata setelah itu Umar datang juga ingin memberi kabar gembira juga. Haini lihat ya, bersihnya hati para sahabat itu. Ketika ada nikmat untuk saudaranya, dia bergembira sehingga mereka datang. Memberi kabar gembira, ya beda dengan banyak dari kita semua. Ada saudaranya yang menonjol. Pak saya juga ingin lebih, saya bisa lebih dari itu. Ya. Jelas ya. Ini kadang hal-hal di dalam hati hendaknya diperbaiki. Iya apalagi kalau sudah disisipi dengan perkara-perkara dunia. Maka Abu Bakar memberi kabar gembira tentang. Ucapan Nabi semalam Sekaligus bertanya Kamu doa apa semalam? Ya Ternyata Ibu Masud doanya ringkas Kata beliau Allahumma inni asaluka ilman Allahumma inni asaluka imanan La yartad Wa naiman la yanfad Wa Nabiika Muhammadin sallam Fi a'na jannatil khuld. Ya Allah saya memohon Kepadamu keimanan Yang tidak pernah berubah Dan saya memohon Kepadamu kenikmatan yang tidak pernah sirna Dan saya memohon kepadamu Supaya menemani nabimu Di sorga yang paling tinggi nah Ini perhatikan ya Kehidupan para sahabat Yang mereka fikirkan itu apa Aini nah ini doa indah, hendaknya selalu kita baca di dalam salat kita, di sujud kita, ya. di tempat-tempat istijaba doa itu mustajaba. Antara dan enam kumat, ketika ada hujan, ketika hari Jumat, sepertiga malam terakhir, ya. dan selainnya dari waktu-waktu yang doa itu mustajaba. Iya, maka ini jalan-jalan beberapa kiat. Gambaran-gambaran dari kehidupan Nabi saw dan para sahabatnya, bagaimana cara seseorang itu bersama Rasulullah saw dan bisa dikumpulkan bersama beliau di sorga. Semoga Allah subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, memudahkan kita semua di atas ketaatan dan membukakan untuk kita semua pintu-pintu ibadah, pintu-pintu amalan solih. Yang dengannya kita bisa bersama dan dikumpulkan bersama Nabi Alaihi Wasallam di sorganya yang penuh dengan kemuliaan. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan pagi hari ini di tema pembahasan bagaimana kita bersama Nabi Wasallam di sorga. Ya, saya bermohon kepada Allah supaya kita semua dimudahkan jalannya menuju ke sana. Dan semoga kita dikumpulkan kelak di kemudian hari. bersama-sama di sorga Allah subhanahu wa ta'ala mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innahu waliu dalika wal qadiru alaihi wa huwa jawalul karim rahim dul jalali wal ikram wa sallallahu sallam ala nabi Muhammad semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat untuk semuanya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan subhanakallahumma wabihamdik asyadu an la ilaha illa anta asyagfiru wa alamin